0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Episode ging es ja um meine erste Fehlgeburt. Ähm, ja, die, die Episode ist mir wirklich schwer gefallen. Jetzt wird es jetzt wird's Gott sei Dank geht's jetzt wieder aufwärts. Ähm, ich hoffe auch, dass Dich das nicht allzu doll mitgenommen hat, das ist einfach kein schönes Thema und grundsätzlich ist es eben genau das, was man nie erleben will. Ich weiß heute noch, dass ich, ich war früher oder ich war damals dann auch hier und da in so Foren unterwegs und dann gab es immer, wenn man über diese größere Oberfläche gegangen Es gab so die unterschiedlichen Unterforen und dann gab es eben auch dieses Forum zur Fehlgeburt und ja, ich habe immer gehofft, dass ich da nie reingehen muss, aber gut. Musste ich dann eben doch und ähm, als das dann der Fall war, muss ich aber sagen, dass das dann auch wirklich geholfen hat, weil da eben dann wieder Leute sind, die einem weiterhelfen können, die da schon Erfahrungen haben und das fand ich damals total wertvoll. Ja, da sind wir auch schon beim Thema, denn heute geht es im Grunde bei mir darum, nach dem ersten Schock, also eigentlich kann man so sagen die erste Woche, nach dieser, nach dieser, Diagnose, nach diesem totalen Schock war ich erstmal, konnte ich eigentlich erstmal überhaupt nichts machen. Also ich habe eigentlich nur zu Hause gelegen. Ich habe natürlich teilweise auch dann guckt man halt im, im Internet irgendwas oder liest irgendwas oder tauscht sich irgendwie im Forum aus. Aber mir ging es halt grundsätzlich so schlecht, dass ich glaube ich, ich kann mich da gar nicht mehr. Es ist witzig, das gibt so manche Sachen die filtert das Gehirn dann auch irgendwie raus. Also ich kann mich an diese, ich kann mich so an den Tag an sich noch relativ gut erinnern und an diese diese richtigen Erinnerungen, die sich so ganz tief einprägen, aber alles, was danach kam, das verschwimmt total. Also da ist irgendwie nicht mehr so richtig viel da. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel zu Hause war und es mir wirklich schwer ging, irgendwie aus dem Haus zu gehen und was so aus der heutigen Sicht auch natürlich total kontraproduktiv ist, aber es, es ist halt in der Situation einfach, wie es ist, dass ich mir wirklich so 25.000 Fragen gestellt habe, hab, die einen so überhaupt nicht weiterbringen. Also keine Ahnung, warum ich, warum jetzt, ähm, warum überhaupt, warum muss mir das passieren? Weil es einfach in dieser Situation, wo das sowieso alles schon so schwer ist, überhaupt schwanger zu werden, ist es wenn man das dann verliert und wenn dann sozusagen wieder das alles vorbei ist, das ist ja grundsätzlich schon schlimm genug, aber ich wusste halt ganz genau, okay, das war so unsere Chance und jetzt wieder schwanger zu werden, wird eben wahrscheinlich wieder irgendwie nochmal vielleicht auch ein Stückchen schwerer werden. Und naja, diese, diese ganzen Fragen, ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder, der in der Situation ist, dass alle um ihn rum einfach schwanger werden. Also bei mir ist das so gewesen, ich war eben die Einzige eigentlich, die da Probleme hatte. Ich, ich bin ja, ich habe ja halt damals als Lehrerin gearbeitet und da war es wirklich so, die jungen Kolleginnen sind eingestellt worden, die waren drei Monate da, zack, bumm, waren die schwanger. Also es war Gefühl zumindest, ich weiß natürlich, dass das Quatsch ist, ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele Paare gibt, die das gleiche Problem haben, aber gefühlt war ich wirklich die Einzige in meinem Umfeld, der das genauso ging und äh, ich hatte noch eine Freundin, die war auch in der Kinderwunschbehandlung, aber die ist dann eben auch relativ schnell schwanger geworden und schwanger geblieben, insofern war das wirklich ja so eine Situation, in der ich eben besonders durch diese Fehlgeburt, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat, wo ich wirklich besonders dann irgendwie in diese depressive Verstimmung gerutscht bin und all diese total blöden Fragen im Kopf hatte und ähm, da irgendwie geistig drauf rumgekaut habe, was natürlich nur, ja, nichts bringt und einen nur noch weiter runterzieht. Und im Endeffekt war es dann so, ich habe halt erstmal eine Woche es einfach so sein lassen und habe dann aber gemerkt, hm, es geht mir halt immer noch genauso. Also es hat sich wirklich überhaupt nichts verändert. Es hat, ich hatte kein Zwicken. Ich hatte also jetzt vom Nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass irgendwie da eine Blutung einsetzt. Da war gar nichts. Mir war weiterhin total schlecht. Und äh, es ging mir weiterhin eben auch, was so Übelkeit und so anging, ging es mir schlecht. Und da habe ich auch gedacht, hm da tut sich irgendwie nichts. Also ich hatte irgendwie, man hat ja so Erwartungen und ich habe halt gedacht, ja gut, ich warte jetzt ein, zwei Wochen und dann erledigt sich das von alleine. Und ähm, das geht wahrscheinlich teilweise auch, aber bei mir war, war wahrscheinlich das Problem, dass mein HCG sowieso ja schon ganz am Anfang total hoch war und eben jetzt, da, da war ich ja jetzt schon in einer, also sozusagen zehnte Woche, also sozusagen eine Woche nachdem, es keine weitere Entwicklung gab und zehnte, elfte Woche und da war das HCG wirklich schon ziemlich hoch und dann habe ich gedacht, gut, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall irgendwie eine ärztliche Meinung, also ich muss jetzt irgendwie mich mit jemandem nochmal besprechen, was ich jetzt machen kann. Ähm, klar habe ich im Internet geschaut, was sind denn Behandlungsoptionen bei so einem, ähm, bei so einer verhaltenen Fehlgeburt oder Missed Abort, wie man das äh, wie man das nennt, dass es eben eine Fehlgeburt ist, die der Körper noch nicht realisiert hat. Also der Körper denkt immer noch, er ist ganz normal schwanger und deswegen passiert eben auch nichts. Und ich habe dann eben mich so ein bisschen auch belesen in dieser Woche. Und gut, dann gibt es eben im Endeffekt drei Alternativen. Einmal ist die erste Alternative eben das Abwarten, obwohl das auch, also zuerst, wie bei so vielen Dingen, denkt man so, ja, es ist doch ganz simpel. Klar, möchte ich erstmal abwarten, der Körper kriegt das schon selbst hin. Und es ist aber eben so, dass auch, wenn man abwartet und auch wenn es nicht so wie bei mir ist, dass das HCG schon ganz, ganz hoch ist, sondern auch wenn es unter Umständen eben ganz normal ist oder die Schwangerschaft noch gar nicht so weit ist, wie, jetzt, wie es jetzt bei mir war, also was, zum Beispiel in der, in der siebten, achten Woche oder so, dann kann es trotzdem mit dem Abwarten auch Probleme geben, wenn nämlich durch die, durch die dann einsetzende Blutung nicht die gesamte Gebärmutter entleert wird. Und das ist dann eben so, dass man zwar abwarten kann und natürlich ist dann auch so, ist, dass irgendwann ähm, die Regel einsetzt oder eine Blutung einsetzt. Das Problem ist aber, wenn der Körper, also insbesondere, ich glaube bei ganz frühen Geschichten jetzt, fünfte, sechste, siebte Woche ist es wahrscheinlich gar kein Thema, aber wenn es schon ein kleines bisschen, die Schwangerschaft schon ein kleines bisschen älter ist, dann kann es eben auch passieren, dass noch irgendwie Gebärmutter, Schleimhaut, Teile in der Gebärmutter überbleiben. Und da wird es dann halt problematisch, weil dann kann es irgendwie zu Entzündungen kommen oder ähnlichem. Und dann muss man eben doch zur Ausschabung. Also dann muss doch ein chirurgischer Eingriff gemacht werden. Und insofern war das Abwarten für mich zwar erstmal grundsätzlich so die erste Wahl weil am natürlichsten, aber ich hatte dann schon so ein kleines bisschen, nachdem ich ein bisschen gelesen hatte, dachte ich schon, hm, ja, im Hinterkopf so, ja, aber möglicherweise landet man dann trotzdem im OP und das vielleicht sogar noch mit, mit einer problematischeren Grundsituation, das heißt, hat man schon irgendwie eine Entzündung oder ähnliches, dann ähm, ist es natürlich auch so, da muss man wieder Antibiotika nehmen etc., pp., das wäre das mit dem Abwarten. Die zweite Option, die man hat, das ist, dass man ein Medikament nimmt, was die Gebärmutter sozusagen dazu animiert, die Gebärmutterschleimhaut auszustoßen. Das ist ein Medikament, das heißt Zytotec, das ist Misop Misoprostol, heißt der Wirkstoff und ja, das Zytotech, das wird oder wurde in Deutschland äh, einerseits für äh, Schwangerschaftsabbrüche oder eben, wie das so schön heißt, Abortinduktion, also dass sozusagen der Körper ähm, zu einer Fehlgeburt animiert wird. Und ähm, einerseits wird Zytotec dafür benutzt oder wurde und ähm, kann aber auch zur Geburtseinleitung benutzt werden. Ist aber nur, also das ist sozusagen wieder eine andere Geschichte. Und grundsätzlich muss einem klar sein, dass dieses Medikament dazu nicht gedacht ist. Also es ist normalerweise ein Medikament, was so für Magen-, Magen und Darmbeschwerden äh, entwickelt wurde und auch für diese Magen- und Darmbeschwerden eben zugelassen ist. Und alles, was eben in Richtung ähm, Fehlgeburtseinleitung oder sozusagen... Eine Art medikamentöse Ausschabung, was das angeht, ist eben ein Off-Label-Use, nennt man das. Also das heißt, es ist nicht verboten, das Medikament so zu benutzen, aber das Medikament an sich ist eben auch nicht dafür gedacht. Und ähm, bei dem Misoprostol ist es eben so, dass erstens, ähnlich so ein bisschen wie beim Abwarten, die Erfolgschancen nicht, also die sind schon hoch, die liegen etwa bei 70 Prozent, aber es ist eben auch nicht unbedingt so, dass man sagt, ja wunderbar, man nimmt jetzt dieses Medikament und damit kann man damit abschließen, sondern es ist eben auch so, dass es nicht unbedingt sofort funktioniert, also man muss es dann unter Umständen eben mehrfach nehmen oder es funktioniert gar nicht, dann muss man auch wieder sich auf eine OP, also auf eine richtige Ausschabung einstellen oder ist es eben so, es funktioniert schon, das heißt, der Körper versucht es von sich aus dann auszustoßen, aber es funktioniert halt nicht ideal. Das heißt, man hat die gleiche Situation, als wenn es beim Abwarten geklappt hätte und der Körper aber nicht die gesamte Gebärmutter richtig entleert hat. Und auch das ist dann wieder eine Indikation, wo man dann wieder auf eine Ausschabung zurückgreifen müsste. Das heißt, diese Medika medikamentöse Therapie ist zwar ein Weg, aber ist eben auch nicht unbedingt ein Weg, der hundertprozentig funktioniert und dann gibt es eben auch noch einige Nebenwirkungen. Also es gibt einige eher, ja ich will nicht sagen normale Nebenwirkungen, aber Nebenwirkungen, mit denen man sicherlich leben kann. Da kommt irgendwie Übelkeit, Fieber, Durchfall, Erbrechen äh, unter Umständen auf einen zu es gibt aber teilweise auch Studien, wo solche Sachen wie Gebärmutterdurchbruch ähm, irgendwie aufgezeichnet wurden. Und das ist dann schon was, was einem schon Angst macht, wo ich auch äh, damals gedacht hätte, oh nee, also das, ähm, das möchte ich wirklich nicht. Und ja, bei dem Zytotech oder allgemein bei der medikamentösen Alternative ist es eben so, dass... Ungefähr 44 Prozent der Frauen, das ist in der Studie zumindest so gewesen, nachdem das medikamentös probiert wurde, eben dann doch noch eine Ausschabung brauchten. Also fast die Hälfte. Das fand ich dann schon ja, ziemlich viel. Also das hat mich zumindest relativ schnell von dieser medikamentösen Therapie nicht unbedingt überzeugt. Eine Sache gibt es da noch, die ich zumindest mit aufführen wollte, obwohl, ich habe das jetzt nicht bis in alle Ecken sozusagen versucht zu recherchieren, weil wahrscheinlich wird man es eh nicht wirklich rausfinden. ist Es ist eben so, dass schon 2006 die Firma Pfizer, die ZytoTech in Deutschland auf den Markt bringt oder allgemein auf den Markt bringt, in Deutschland zumindest vom Markt genommen hat und jetzt ab März 2018 ist das Medikament auch in Frankreich nicht mehr auf dem Markt und es ist aber relativ schwer herauszufinden, warum. Also, es wird zwar gesagt, es sind die Nebenwirkungen, das ist aber nicht unbedingt plausibel. Und es ist eben so, dass andere Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff trotzdem noch auf dem Markt sind und auch weiter auf den Markt gebracht werden. Und äh, Zytotec ist aber super günstig. Also Zytotech kostet irgendwie für eine Behandlung, also sozusagen für, einen, für eine äh, Fehlgeburt, die damit. Ähm, Indiziert wird, kostet Zytotec irgendwie 64 Cent und ähm, dann gibt es ein anderes Medikament, das kostet für die gleiche Leistung 36 Euro und das ist eben weiterhin auf dem Markt. Insofern wollte ich es einfach nur erwähnen, dass es da zumindest, was, diese ganze, was den ganzen Verkauf von dem Medikament angeht, irgendwie so ein paar Ungereimtheiten gibt. Ja, das dritte ist dann die chirurgische Therapie, das ähm, wäre dann eben eine, eine Ausschabung, wird auch äh, Curetage oder Abrasio genannt und dabei wird mit einer Kürette, das ist so eine Art stumpfer Löffel, ähm, wird die Gebärmutter möglichst vorsichtig eben von der Gebärmutterschleimhaut äh, getrennt und die Gebärmutterschleimhaut wird sozusagen rausgeschabt aus der Gebärmutter und vorher wird der Muttermund, also die Cervix, versucht so leicht zu dehnen, damit man eben mit diesen Instrumenten auch in die Gebärmutter kommt. Und um das so ein bisschen zu erleichtern, kann man vorher, also ungefähr drei Stunden vor dem Eingriff soll das gemacht werden, kann man Prostaglandine in die Scheide einführen und dadurch wird der Muttermund eben ein bisschen weicher gemacht. Das macht es dann, macht sozusagen diese... Dehnung, die dann notwendig ist für, die, für, die, für den Muttermund ein bisschen sanfter oder unterstützt das. Ja, anschließend wird eben mit dieser, mit dieser Kürette, das soll auf jeden Fall ein, ein stumpfer Löffel sein, da gibt es eben auch, wenn man da sich da ein bisschen einliest, dann gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, man könnte das auch mit einem scharfen Löffel machen oder mit einem, mit einem Sauger, aber das sind so beides Alternativen, wo auf jeden Fall von abgeraten wird, weil die Möglichkeit, dass es eben zu Verletzungen der Gebärmutter kommt, da deutlich höher sind. Deswegen sollte es auf jeden Fall so sein, dass es mit einem stumpfen Löffel gemacht wird. Und, ähm, und eben, was für mich zumindest ganz, ganz wichtig war oder auch ganz wichtig grundsätzlich ist, ist, dass man sich, denke ich mal, jemanden sucht, der das oft macht, der das regelmäßig macht. Weil das schon etwas ist. Es ist zwar ein Standardeingriff, das ist gar keine Frage und trotzdem gerade auch bei Standardeingriffen wird halt oft gedacht, mache ich einfach mal. Ähm, also da fehlt dann irgendwie auch so ein bisschen der Respekt unter Umständen vor diesem Eingriff und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich auch für so Standardeingriffe da einen Fachmann holt und dass man sich bloß nicht irgendwie unter Druck setzen lässt und sagen lässt, hier, du musst jetzt sofort irgendwie hier, dies und das, du musst jetzt sofort ins Krankenhaus und musst da irgendwie ähm, sofort eine Ausschabung machen lassen. Ähm, ein Vorteil bei der Ausschabung ist, dass eben dadurch, dass die Gebärmutterschleimhaut und auch der, der Embryo, der da noch drin ist, dass man das sozusagen auffangen kann, ist eben auch die Möglichkeit gegeben, dass man den Embryo hinterher untersuchen kann. Und man kann eben auf jeden Fall, natürlich kann man nicht alle Gründe irgendwie ähm, diagnostizieren, aber man kann zumindest, zum Beispiel wenn es genetische Ursachen gibt, dann ist es im Allgemeinen kein Problem, das zu diagnostizieren und dann hat man zumindest einen Hinweis darauf, was es gewesen ist. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass man daran was ändern kann, weil wenn das jetzt eben einfach, wenn das, wenn das Kind einfach genetisch nicht okay gewesen wäre, und deswegen, ähm, zum Beispiel bei manchen Trisomien ist es so, da, da sterben die em Embryonen eben wirklich ganz, ganz früh, weil das weil das so starke genetische Veränderungen sind, dass es das einfach nicht überlebensfähig ist. Auf jeden Fall hat man eben bei der Ausschabung die Möglichkeit, diese Untersuchung hinterher machen zu lassen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Okay, und was auf jeden Fall wichtig ist, man sollte vor der OP gut aufgeklärt werden, eben auch über die Risiken des Eingriffs, da gibt es nämlich leider doch einiges. Also erstmal hat man natürlich eine Vollnarkose und hat das normale Narkoserisiko und dann gibt es aber eben bei der Ausschabung auch die Möglichkeit, dass man die Gebärmutter verletzt, dass es zum Beispiel zu Gebärmutterperforationen kommt, also dass hinterher ähm, noch in der Gebärmutter ist. Oder dass der Muttermund verletzt wird, wenn eben wenn jemand eben nicht genug aufpasst oder das nicht vorsichtig genug macht, dass er den Muttermund dehnt. Da kann, man, kann natürlich auch was kaputt gehen. Und ein, eine weitere wirklich schlimme Komplikation, die teilweise noch relativ unbekannt ist, ist das Aschermann-Syndrom. Und das ist im Endeffekt eine, man muss sich das so vorstellen, als wenn die Gebärmutterschleimhaut vernarbt nach so einem Eingriff, weil irgendwie die Gebärmutterwand verletzt wurde durch eben, zum Beispiel, wenn so eine, so eine Ausschabung nicht mit einem stumpfen Löffel, sondern mit einem, mit einem scharfen Löffel durchgeführt wurde und dann von jemandem, der nicht genau wusste, was er da tut, dann kann man eben haben, dass hinterher sich da Verwachsung und Vernarbung der Gebärmutterschleimhaut ergeben und das nennt man dann das Aschermann-Syndrom und das ist wirklich eine ganz schwierige Komplikation, weil wenn man von diesem Aschermann-Syndrom betroffen ist, dann ist es sehr, sehr schwer, schwanger zu werden, weil im Nachhinein ist es eben so, dass die Gebärmutterschleimhaut sich nicht mehr richtig entwickelt und das ist halt essentiell dafür, dass sich ein Embryo einnisten kann. Also muss man schon ganz doll aufpassen, wenn man sich für so eine chirurgische Therapie, für so eine Ausschabung entscheidet, dass man auf jeden Fall schaut, dass man sich an eine Klinik wendet, die wirklich das gut kann und das häufig macht. Ja, das waren erstmal so die Infos, die ich dann aus dem, aus dem Internet sozusagen herausgeholt habe und. Ähm, ja, dann war es eben so, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich muss jetzt auf jeden Fall, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine ärztliche Meinung, ich brauche jemanden, der mir einen Rat geben kann, was ich jetzt möglichst machen soll, weil es hat sich eben erstmal nichts ergeben und für mich war dann klar, okay, du musst du musst dann nochmal jemanden finden, der dich berät und da habe ich wirklich ganz viel Glück gehabt, ich habe in Hamburg eine ganz nette Frauenärztin gefunden und ähm, ich war damals noch relativ labil psychisch, also mir ging es immer noch ziemlich schlecht und äh, es war auch so, als ich dann das erste Mal da war und dann muss man natürlich erzählen, worum es geht und ja, ich habe sofort angefangen zu weinen, das war wirklich, naja, das war nicht schön, aber sie ist da wirklich ganz, ganz lieb drauf eingegangen und äh, hat dann Ultraschall gemacht, hat mir das alles erklärt, was meine Möglichkeiten sind und hat sich auch die Hormonwerte angeguckt, also die HCG-Werte, die ich von meiner früheren Frauenärztin dabei hatte und ja, hat dann mir erklärt, was ich machen kann und hat auch gesagt, dass bei diesen hohen HCG-Werten es eben eher unwahrscheinlich ist, dass der Körper das zumindest auf sozusagen absehbare Zeit, also auf ein, zwei, drei Wochen gesehen das selbst hinbekommt. Sie meinte, da muss ich wahrscheinlich mit noch einer deutlich längeren Zeit rechnen und auch dann, dadurch, dass das eben alles dann schon so lange so lange läuft, dass es dann auch sein kann, dass ich eben eine relativ lange Blutung bekomme. Und ja, ich weiß auch nicht, für mich war es damals so, irgendwo war ich langsam an dem Punkt, ich, ich wollte halt irgendwie weiterziehen weiter können, also ich wollte irgendwie das auch irgendwie verarbeiten können, das war irgendwie diese, diese Zwischensituation, wo alles noch so war wie vorher, nur dass, dass, nur dass unser Krümel halt einfach nicht mehr lebte, das war, eine Woche lang war das okay, weil diese Zeit brauchte ich sowieso, um wieder einigermaßen klarzukommen. aber danach war ich irgendwie an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so ich, ich, ich muss jetzt wieder aktiv werden können, ich muss jetzt wieder was tun, und ähm, es war natürlich trotzdem, ich, ich war eigentlich total darauf fokussiert, eben die, auf dieses Abwarten, weil beide Alternativen, also das Medikamentöse und auch die Ausschabung, waren für mich halt total unattraktiv, weil es halt so viele Nebenwirkungen und Komplikationen hätte geben können. Und eins muss ich echt sagen, meine allergrößte Angst zu dem Zeitpunkt war wirklich, was ist, wenn jetzt noch was passiert? Was ist, wenn es jetzt, wenn jetzt irgendwas, ich zum Beispiel so ein Aschermann-Syndrom bekomme? Und was machen wir, wenn es jetzt noch mehr Komplikationen gibt, wenn es noch schwerer wird, schwanger zu werden? Schaffen wir das denn überhaupt noch mit unserem Wunschkind? Oder wird das denn überhaupt nichts mehr? Also ich hatte wirklich riesige Angst, hier die falsche Entscheidung zu treffen. Und dann vor einer Situation zu stehen, wo es noch viel schlimmer ist, als, 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 als es ja sowieso schon ist. Und meine Frauenärztin oder die neue Frauenärztin ähm, ist da ganz toll drauf eingegangen hat gesagt, okay, sie gibt mir erstmal einen Tipp, von welche Klinik sie empfehlen würde und welche, welche Ärzte sie empfehlen würde. Und ich soll mir das alles angucken, ich soll mich ein bisschen informieren, ich soll in mich gehen und schauen, was kann ich mir am besten vorstellen. Und ähm, ich wollte sowieso noch eine Woche weiter warten. Und nach einer Woche haben wir dann einen neuen Termin gemacht. Und ich habe dann diese eine Woche eben dazu genommen, um eben Erfahrungsberichte zu lesen, um mir die Klinik-Homepage ähm, anzugucken und ähm, eben auch Erfahrungsberichte zu den Ärzten zu lesen. Und das hat mich auf jeden Fall ein kleines bisschen beruhigt, das muss ich schon sagen, weil es eben auch so ist. Und da habe ich einfach totales Glück gehabt, dass wir in Hamburg ein, sozusagen eine Art Facharztklinik haben, die komplett darauf, die komplett darauf ähm, spezialisiert ist, nur gynäkologische Operationen zu machen. Und das ist wirklich total super. Die machen wirklich, das ist eine Tagesklinik, die ist in der Altonaer Straße. Und die machen wirklich nur gynäkologische Operationen, die machen nichts anderes. Die sind, ähm, da ist eben auch, das sind teilweise Ärzte, die sind auch auf dieses Aschermann-Syndrom einfach spezialisiert, dass die versuchen, das sozusagen wieder rückgängig zu machen, wenn es da in vorigen, ähm, in vorigen Operationen Fehler gemacht wurden, dass die das sozusagen dann wieder versuchen zu heilen. Und das hat mir auf jeden Fall... Ja, das hat mir auf jeden Fall ein besseres Gefühl gegeben. Und ähm, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, zu Spezialisten zu gehen, die das, die das richtig einschätzen können und die eben das auch oft machen. Also nicht in irgendein Krankenhaus, wo das, keine Ahnung, wo das dann irgendjemand macht, der einfach sagt: Ach Gott, so eine Ausschabung, da, da da putze ich mal einmal mit so einem Löffel durch und gut ist, also das, ähm, so einfach ist es eben nicht. Naja, und dann bin ich nach, äh, nach einer Woche eben zu meinen Ärzten gegangen, da hat sich dann auch weiterhin nichts getan, also ich fühlte mich weiterhin schlecht, ich war weiterhin, ähm, mein Körper hat es weiterhin nicht verstanden und ähm, für mich war es dann eben auch klar, okay, ich nehme auf jeden Fall dann den Weg der Ausschabung, weil die anderen Möglichkeiten, also Abwarten hat sich ja nun nicht unbedingt bewährt und ähm, das mit den Medikamenten war für mich so, wenn die Wahrscheinlichkeit sowieso bei 50 Prozent liegt, dass ich hinterher sowieso dann noch eine Ausschabung brauche, dann brauche ich mir diese Medikamente nicht antun. Ich habe irgendwo, das, ich glaube das ist aber gar nicht unbedingt wirklich richtig, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass man dann auch nicht sofort wieder schwanger werden darf und Natürlich hatte ich schon auch im Hinterkopf die Zeit, weil ähm, man wird ja nicht jünger und trotz allem standen wir ja immer noch total am Anfang und ähm, daher wollte ich schon zumindest in absehbarer Zeit dann auch wieder ähm, an die nächste Behandlung denken können. Ja und im Endeffekt war es dann auch so, also ich habe das dann mit der, mit der Ärztin besprochen und ähm, dann ging das auch alles ganz schnell. Also dann habe ich relativ schnell ähm, in der Klinik auch einen Termin bekommen und sie hat das auch noch abgesprochen. Also das war, das war wirklich ganz, ganz toll. Das war echt super. Die war wirklich ganz lieb. Ähm Ein paar Sachen möchte ich auf jeden Fall jetzt nochmal zu dieser, zu dieser Ausschabungsthematik sagen, die jetzt nicht unbedingt was mit mir zu tun haben. Also mir ging das damals nicht so, aber ich habe ich habe Bekannte oder Freundinnen, die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also eine meiner Freundinnen hatte eben auch eine Fehlgeburt, ich glaube auch in der neunten Woche ist das gewesen und da war das so, dass ihre Frauenärztin ähnlich wie meine erste Frauenärztin, ich weiß auch nicht, also das ist für mich irgendwie ein Rätsel, dass die... Frauenärztinnen da irgendwie dann auf einmal so einen riesen Druck machen, weil auch meine erste Frauenärztin meinte ja sofort, ja sie brauchen jetzt sofort auf jeden Fall für nächste Woche einen Ausschabungstermin. Obwohl bei ganz ganz vielen Schwangerschaften, also bei ganz vielen frühen Fehlgeburten, braucht man keine Ausschabung. Also da geht es durchaus auch anders. Aber Frauenärzte machen da relativ schnell dann gerne auch mal Druck und bei meiner Freundin ist es halt auch so gewesen, dass sie sofort, also ich glaube, das war sogar noch am gleichen Tag, ins, äh, ich habe sie gar nicht mehr erreicht. Das war schon, es war nach meiner Fehlgeburt. Das heißt, ich hatte da schon so ein bisschen auch Erfahrung. Und ähm, als ich, ihren, also sie hatte mir das auf, auf, äh, auf die Mailbox gesprochen und als ich versucht habe, sie zu erreichen, da war sie schon im OP. Also es war total abgefahren. Das ging so zack, zack. Und sie hatte aber schon Blutung. Das heißt, bei ihr war das so, dass sich sicherlich das Abwarten einfach auch gereicht hätte. Und warum das grundsätzlich ein Problem ist, und da sind wir im Grunde auch noch bei einer Nebenwirkung von so einer Ausschabung, es ist eben so, dass auch wenn hinterher alles okay ist, heißt das nicht, dass es keine Auswirkungen hat. Also ähm, bei ihr ist das so gewesen, sie ist dann relativ schnell wieder schwanger geworden und ähm, hat dann aber relativ starke Geburtskompl also Geburtskomplikationen gehabt und zwar nicht während der Geburt, aber die Plazenta konnte sich dann nicht richtig lösen und ähm, das ist eine relativ häufige Komplikation, die man haben kann, wenn man eben vorher eine Ausschabung hatte, weil es eben trotzdem irgendwie zu Unregelmäßigkeiten kommt und und das ist jetzt zwar noch ganz, ganz, ganz lange hin, aber ähm, bei mir ist es nämlich genauso gewesen. Also ähm, Und deswegen denke ich so ein bisschen, ich habe eine Ausschabung gehabt, meine Freundin hat eine Ausschabung gehabt und äh, bei uns ist es bei beiden so gewesen, dass ähm, es dann bei der Geburt später Probleme gegeben hat. Deswegen sollte man schon sich auf gar keinen Fall drängen lassen, sich auf gar keinen Fall stressen lassen. Es gibt überhaupt keinen Grund, in dieser Situation sich zu stressen. Also äh, es gibt keine Vergiftungsproblematik. Es ist nicht so, dass man, man braucht sich das nicht so vorstellen, dass man irgendwie jetzt ähm, solange der Körper das noch nicht mitbekommen hat, läuft das erstmal alles weiter so Und ähm, man, man hat da jetzt nichts irgendwie was ja was was den Körper vergiftet oder so. Also man hat keinen Grund sich zu beeilen, Das heißt, bist du in der Situation, hast du das Problem, dass du vielleicht auch so eine verhaltene Fehlgeburt hast und jetzt entscheiden musst, was du tust, würde ich immer sagen, warte erstmal ab, guck erstmal, ob dein Körper das selbst schafft und wenn sich nach ein, zwei Wochen nichts tut, dann kann man erstens den HCG-Wert nochmal überprüfen lassen, ob der vielleicht noch sehr hoch liegt oder vielleicht schon irgendwo im unteren Bereich ist. Und dann kann man nochmal selbst überlegen, was man, was man möchte. Das hängt sicherlich auch mit anderen Faktoren ab. Wie alt ist man? Hat man Zeit, um abzuwarten? Oder hat man das eben nicht? Auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich wirklich ein, zwei, drei Tage nimmt. Nach so einem Schock ist man ja sowieso erstmal gar nicht fähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn, wenn man dann da so reingedrückt wird und gesagt wird, ja, sofort jetzt Ausschabung, ähm, das finde ich in der Situation auch echt ungerecht dem Patienten gegenüber, weil eigentlich wäre genau die gegenteilige Reaktion richtig, nämlich erstmal Anteilnahme und dann erstmal Druck rausnehmen und sagen, so, erstmal wieder einen klaren Gedanken fassen und dann kann man sich überlegen, was man weiter tut und nicht als allererstes in die Klinik schicken äh, und dann zur Ausschabung, weil da habe ich halt auch viel gelesen, wo das für Frauen wirklich auch traumatisch war, weil die sich komplett irgendwie so fehl- oder, oder, oder fremdbestimmt gefühlt haben und das will man einfach nicht. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt auch erstmal wieder einen Cut machen und ähm, sonst wird das Ganze jetzt definitiv zu lang und ich glaube an Infos reicht jetzt auch. Für mich war es auf jeden Fall so, ich hatte auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, ich wusste, in welche Klinik ich gehe und beim nächsten Mal werde ich dann erzählen, wie das abgelaufen ist, also wie es mir während und nach dieser Ausschabung dann ging und ja, und ich hoffe eben auch damit für diejenigen, die, also ich hoffe natürlich, Nie, dass, dass du in dieser Situation bist, aber ähm, sicherlich wird sich das der eine oder andere auch anhören, der vielleicht doch diese schlimme Situation gerade hinter sich hat und jetzt diese Entscheidung treffen muss und ähm, ich hoffe eben, dass ich mit dem, was ich, was ich so erzähle, dir auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp geben kann, worauf du achtest, damit dir irgendwie, ja, dass die damit dir bestimmte Sachen einfach nicht passieren, dass du dich eben nicht hetzen lässt, dass du dir deine Zeit nimmst und dass du dir auf jeden Fall eine Klinik suchst, wo die Ärzte das oft machen. Und ähm, ich finde, man kann wirklich auch, man kann auch alles fragen. Also, das ist, es ist immer noch auch eine Dienstleistung und man kann den Arzt auch fragen, wie wird da, wie wird es operiert? Natürlich bekommt man eine Aufklärung, aber wenn das nicht ganz klar ist, dann einfach nachfragen. Ich glaube, da muss man als Patient viel, viel mehr auch verlangen. Ähm, ja, das soll jetzt auch das Schlusswort sein. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich freue mich ganz doll, wenn du mir auf Instagram folgst. Da versuche ich zumindest täglich. Ich glaube, täglich schaffe ich es nicht ganz. Ähm, aber ich versuche zumindest alle, zwei Tage auf Instagram auch interessante Infos irgendwie zu geben, über die ich gerade irgendwo gestolpert bin. Ich freue mich, wenn du ähm, bei Facebook auf meine Seite kommst ähm, und, und die Seite likest und wahnsinnig würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz schönen Tag. Es ist endlich Frühling und ähm, draußen wird es langsam wieder grüner. Für mich ist das immer ein riesen ja, also das macht die Laune einfach so viel besser, das ist einfach total schön und ich hoffe, das ist für dich auch so und ich wünsche dir alles, alles Liebe und viel Erfolg und viel Glück bei jedem Step, wo du jetzt gerade bist und ja, auf jeden Fall alles Liebe, deine Katharina.